0: Jede Sheet ist ja für irgendwas Gutes. Aber man ganz ja, ne? ehrlich,
1: Rackspace füllen, hatte ich jetzt auch noch nie Stress mit.
0: <lacht> 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 DAW verstehe. Dein Podcast im recording Block Mit Björn und Jonas. Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier von deinem Lieblingspodcast. Die DAW-Versteher sind wieder da, und ich freue mich, dass wir wieder äh, hier sein dürfen im schönen Storia Mastering Studio, dass ich bei meinem Freund da sein kann. Er ist nicht nur ein fantastischer Mastering-Engineer, er ist auch ein herausragender Musiker, Arrangeur, Dirigent, quasi die eierlegende Wollmilchsau, die, Eierleg die, Lege legende, die, die
1: Legende von Holtwig, Björn Schlüter. Ich weiß nicht, was schon wieder heute passiert. Quarkbällchen. Eine Mischung aus Quarkbällchen und jeden Tag ein Videofilm Adventskalender produzieren. Da ist man irgendwann in so einer, in so einer Bubble gefangen. Nein, Overload. Ich bin mich, mich natürlich absolut geschmeichelt äh, von dir, auch wenn das... Mindestens ein Kompliment zu viel war, äh, aber ich freue mich sehr, dass du heute wieder hier bist, freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast äh, zu den DAW-Verstehern hier aus dem schönen Studio und ich darf natürlich an meiner Seite begrüßen den Charmanten äh, und ich habe jetzt mir auch endlich mal ein Synonym für dich überlegt, ja? Ja. tatsächlich heute Morgen beim Rudern, ja? äh, also immer ich, wenn ich mich quäle, denke ich an dich, <lacht> ja? äh, unter Qualen äh, fiel Passt, mir ein, ja. Jonas war klar, die Enzyklopädie für Tonstudio.
0: Ha, ja, oh Gott, hoffentlich nicht so verstaubt, aber auf jeden Fall vielen Dank schon mal. Ich habe es da gerade schon vorher gesagt. Es ist, es ist tatsächlich so, dass ich so viele Videos schon gemacht habe und über so viele Themen gesprochen habe, dass, ja. ich, dass ich das teilweise schon alles wieder vergessen habe, was ich da erzählt habe. Das hat aber den großen äh. Vorteil, dass ich immer weiß, wo ich nachgucken muss, wenn ich mal gerade vergessen habe, wie was geht. Weil ich musste neulich, musste ich Drums quantisieren, mehrspur drums quantisieren. Und dann gedacht, wie zum Teufel war das denn nochmal in Logic?
1: Weiß ich es jetzt noch? In Studio One? Dann kurz in meinen Videos nachgeguckt. <lacht> ah, so! Genau so du ging das. Du hast quasi irgendwie. deine eigene eine eigene äh, Bibliothek, deine eigene Etikopädie ja. erschaffen. Ja, und
0: der Mann, der es mir erklärt, ist der, dem ich am meisten vertraue. Ja, ist doch genau. super. So also, wie geht doch gar nicht.
1: Irgendwie. Erstmal kommentiert, ein sehr hilfreiches Video. <lacht> Vielen Dank, Jonas. Super. Vielen Dank, Jonas. Genau das habe ich gerade gebraucht. Ja, so,
0: so ein Video von 2016, wo ich mal was erklärt habe, wo dann so die letzten fünf Kommentare sind jeweils von mir, ja. so im Abstand von einem Jahr. Danke, Jonas, für die Erinnerung. Jetzt habe ich es wieder. Oh Gott, ja.
1: Apropos äh, Kommentare, äh, dieses Video, wenn ihr uns jetzt seht, nicht nur hört, sondern ja. seht, auf YouTube ist ja... Teil des äh, legendären Adventskalenders, wie wir so ist es ja, tatsächlich äh, vermutlich im Vorlauf gehört haben. Oder? Und wir werden
0: noch eine weitere Ausführung vom DAW-Versteher-Podcast im Adventskalender Wahnsinn. haben. Am sitzt du. 24. Dezember, kommt die letzte Folge für dieses Jahr übrigens raus.
1: Fällt Heiligabend dieses Jahr wieder auf den 24? oder äh,
0: Heiligabend fällt dieses Jahr wieder auf den 24. und sogar auf einen Sonntag, Wahnsinn. was mich komplett durcheinander gebracht hat beim Zählen der Advente. <lacht> Der Oder Advente. wie ist die Mehrzahl von Advents... Ad, äh, Adventi. Adventi, genau, genau, so ungefähr. Aber äh, bin total durcheinander gekommen. Ich hatte gedacht, der letzte Sonntag im November ist der erste Advent. Aber weil natürlich
1: Heiligabend nicht auf, äh, auf vierter Advent fallen kann. Ja, darf, aber
0: Heiligabend heißt. ist ja der vierte Advent, weil genau, Weihnachten ist ja erst der erste Feiertag Weihnachten. Und genau. deswegen kann der Heilige Abend auch der vierte Advent genau. sein. Nur
1: der äh, 25. quasi dürfte nicht... Äh, nee, das wäre, dann wieder,
0: das wäre dann falsch. Das geht nicht. Nee, das, so, also, also, so haben wir nicht gewettet, bei aller mhm. Liebe ihr irgendwie.
1: Oh, ich meine lieber, bevor wir es vergessen, äh, Stößchen, natürlich ja. mit dem leckeren Käffchen. Welches nämlich, Tröpfchen haben wir denn? Äh, wir haben heute wieder für die eifrigen Zuschauer vom, und Zuhörer, natürlich vom letzten Mal, wieder den leckeren Kaffee aus der Kaffeeloft. Den Blender Nummer 1? Genau, äh, in der Tasse und letztes Mal ist uns ein, äh, wie sagt man das, ein kleiner Fauxpas passiert.
0: Naja, also sagen wir mal so, zwischen Groß- und Kleinschreibung kann man schon mal unterscheiden, aber wir haben ja letztes Mal einen, einen Rabattcode rausgehauen. Ja, genau. Und... Der war?
1: Ja, der der hieß einfach nur DAW-Versteher. Also ja ne, die drei <lacht> Buchstaben, DAW, Versteher, zusammengeschrieben. Allerdings äh, gab es eine Komplikation, weil äh, wir haben den in Großbuchstaben äh, rausgehauen für euch, unterm Video und auch eingeblendet.
0: Weil ich Untertitel immer in Großbuchstaben ja, mache.
1: Wir, wir wollen hier keine Schuldzuweisung machen. Jonas war schuld. Aber äh, also wichtig ist, alle die, äh, einige haben versucht zu bestellen und es hat nicht geklappt, weil äh, im Onlineshop äh, zu dem Zeitpunkt der Code in Kleinbuchstaben hinterlegt war. Jetzt aber habe ich mit dem lieben Daniel von der Kaffeeloft nochmal gesprochen und er hat gesagt, überhaupt kein Problem. Der, äh, die Aktion läuft natürlich weiter und jetzt ist der Rabattcode DAW-Versteher in Großbuchstaben.
0: Also für alle, die täglich ja. gescheitert sind beim letzten Mal, jetzt schnell rüber zum Kaffee-Loft und noch eben mit DAW-Versteher in Großbuchstaben. Ein
1: fantastisches Weihnachtsgeschenk.
0: Ja, den Blender Nummer 1 für eure Frau schön einpacken lassen und dann selber trinken. Prosit.
1: <lacht> Schenkst du deiner Frau äh, auch häufiger mal Sachen, die du eigentlich auch selber gerne hättest? Äh, meistens,
0: also ich bin ja jetzt, ich habe es gerade schon gesagt, wir sind äh, übernächstes Jahr, sind wir 25 Jahre verheiratet. Ja. Also habe ich so ein kleines Gefühl dafür. Ja, tatsächlich, aber nicht mit dem Fokus darauf, dass ich die auch gut gebrauchen kann, sondern weil ich einfach weiß, dass sie sich tierisch darüber freut. Also bei uns im Haushalt ist zum Beispiel meine Frau die Frau, die die Werkzeuge hat. Die hat ja auch ihren, ihren Van selber ausgebaut, mhm. also hat die auch von Makita in diesem Fall jetzt, hat die äh, einen Bohrer, einen Akkubohrer, aber mit Schlagfunktion, der mhm. ist Hammer, da brauchst du keine Bohrmaschine mehr, mega, eine Stichsäge, dann hat sie eine Hilti-Kreissäge mit Führungsschiene und eine Hilti-Bohrmaschine und so weiter, die, die Liste ist endlos, das heißt die komplette Werkstatt steht nicht mit meinem Zeug voll, weil mein Zeug ist meistens, wenn ich was löte oder der Dremel, das ist meiner, so, <lacht> den habe ich mal gekauft und den okay. habe ich, da habe ich tatsächlich mir gekauft, aber uns beiden geschenkt, mehr oder weniger. Also virtuell, es gab keinen Grund. Und mit dem, also ein Dremel, hast du schon mal mit einem Dremel gearbeitet?
1: Auf keinen Fall. Nein. Ey, fantastisch. So eine
0: Mini-Bohrmaschine, da kannst du vorne so eine Trennscheibe drauf machen. Mhm. Und dann musst du nämlich nicht die große Flex rausholen, was auch cool ist, die große Flex, da ernte ich immer großen Applaus, wenn ich zu Hause mit der Flex gearbeitet habe, weil <lacht> jeder, jeder, der schon mal bei im, in einem Metallverarbeitenden Betrieb gewesen ist, der weiß, dass geflextes Metall so ein ganz, also die Trennscheibe und das Metall hat so einen ganz eigenen Geruch. Und wenn du anfängst, Gut anfäng oder schlecht jetzt? Ja, das ist, liegt im, Au, im in der Nase des Betrachters, möchte ich sagen. Aber es ist halt so ein ganz spezieller Geruch, so wie äh, alte lustige Taschenbücher. Wenn du die aufblätterst, mhm. haben so einen ganz besonderen Geruch. Ja. Geruch und äh, Trennscheibe und Metall eben auch. Und wenn ich dann ge geflext habe, immer wieder, ich komme nach oben, alles riecht. Äh, brauchst du rein eine Zehntelsekunde flexen, riechst du nach nach Baustelle oder nach nach Werkstatt? Dann komme ich oh. Mein Mann hat geflext. <lacht> Komm mal her, du. <lacht> Und der Drebel ist halt das in klein. Ja, Und damit kann man halt auch sehr gut so Plastikdinger zum Beispiel, kleine Sachen, wo man nicht so rankommt, einfach abtrennen oder so. Okay. Und also ich super. kann es dem
1: kann gut nachfühlen. Also was Werkzeuge angeht, ist es auch bei uns so, dass Johanna da, ich meine, sie ist ja auch die Handwerkerin von uns beiden. Ja. Als, Jeder muss machen, was der kann. Als Holzblasinstrumentenmacherin.
0: Ja. Oh ja, dann ist sie ja sogar filigran mechanisch genau, unterwegs. Ich du also, mein Schatz. Ja.
1: Ähm, auf jeden Fall. Sehr, sehr filigran äh, unterwegs. Also wenn ich da teilweise sehe, da mit diesen kleinen Schräubchen und mit diesen, wo ich denke, gibt es äh, eigentlich äh, quasi Werkzeug, was so klein ist? Also dieses ganz feine Mechanikwerkzeug, ja, ja. ne? Da würde ich schon, da verliere ich schon die Geduld. <lacht> Nur wenn ich das sehe, wenn ich das Werkzeug auf dem Tisch liegen sehe, da habe ich schon keine Geduld mehr. Ja. Weißt du? Ich bin da leider nicht für äh, prädestiniert. Ähm, aber äh, muss ich ja auch nicht.
0: Eine Bekannte von mir, die, die arbeitete mit Blattgold, da gibt es so einen Ach, Fachbegriff für, weißt du, wenn du so in Kirchen oder so, da gibt es ja ganz viele Gemälde oder nee, Bildhauereien, eben, die mit Blattgold Sam. besetzt sind und die ist halt ausgebildet, so mit ganz feinem Blattgold hm. die Sachen wieder neu zu belegen. Aber da habe ich ja ein super Kann Geschenk sehen. für dich für Weihnachten, für, für deine Liebe. Du schenkst ihr eine, eine Motorkettensäge und einen Holzblock. Aha. Da kann sie nicht feinmechanisch, aber da kann sie einen Delfin rausknattern. Und da kann sie mal so richtig einen Dampf ablassen. Also so, das hast du, Schatz, wenn du mal richtig... Wut im Bauch hast, dann, dann, dann ähm, nimmst du halt nicht dieses Mal das Steakmesser und haust einen Steakplatz, sondern draußen steht ein Holzklotz und dann kannst du schön mit dem grobmechanischen einmal dran entlang gehen.
1: Ich nutze das immer, äh, wenn, wenn Johanna wütend oder sauer ist, dann kaufe ich immer Schnitzel Ja. und dann werden die ganz flach geklopft. Ja. <lacht>
0: <lacht> so, Nein, jetzt alles, und jetzt die Frage, wie werden die Schnitzel platt? <lacht> hast du so einen Plattkopfer? Platt platt Hammer oder nimmst du die Pfanne oder nee, wie machst du
1: also, äh, Okay, haben, ich
0: sitze, ich habe Zeit mitgebracht.
1: Äh, das ist wichtig, es ist heute ein sehr weitläufiger Podcast, <lacht> wie wir jetzt schon feststellen. Äh, wir haben das jahrelang tatsächlich mit der Pfanne gemacht, mhm. mit so einer kleinen, äh, was ist das, 24 cm oder was, äh, Gusspfanne. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert, aber... Wir waren vor gar nicht allzu langer Zeit mal in einem Outlet. Ja. In äh, Ochtrup gibt mhm. es so ein Outlet-Center, kennst du wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ich dachte immer, da wäre nur Kleidung, aber anscheinend Nee, Also gibt, äh,
1: äh, Da gibt es auch äh, WMF mhm, und Rösler. Rösler äh, ist auch ein, äh, die machen eigentlich so, ja, so Grill, also die haben auch Grills, Gasgrills ja, okay. und halt auch äh, von Töpfe über äh, Besteck alles und äh, wir sind da so durchgeschlendert und haben so ein bisschen geguckt, ne, ich bin ja auch äh, grillmäßig immer ganz <lacht> äh, ganz interessiert und da hing halt so ein richtig geiler Fleischhammer, so ein Fleischklopfer, ja. auf der einen Seite mit einer flachen äh, Metalldings und auf der anderen Seite mit diesen kleinen äh, Stacheln, ne? Ja.
0: Ja? Also quasi so eine eiserne Jungfrau für Ja, Hützel. Genau.
1: Und ich muss schon sagen, es macht schon mehr Spaß als mit der Pfanne.
0: Ja, aber, ja, aber schmeckt es dann noch hinterher besser oder wird es besser weich
1: oder wie, wie muss ich mir
0: das vorstellen? Also
1: ja, ich glaube, ähm, was ich gelernt habe ähm, in einem ähm, Video von, ich meine, es war dein Bekannter, äh, der äh, liebe Steffen Hensler. Ja. In einer seiner schnellen Nummern. Ja. Ich habe auch schon mal, ich könnte auch mal so Schlüter schnelle Nummer machen. <lacht> äh, aber äh, ich weiß noch nicht, was ich dann mache. Also aus äh, schnelle Schnupselei. <lacht> <aus> schnelle Schnaps
0: <lacht> Schnapsverkostung. Schnaps
1: <lacht> meine genau. liebe Freunde. Äh, das ist aber ein Schmackofatz. <lacht> nee, auf jeden Fall hat er äh, erklärt, ich meine, es war der Steffen, dass ja. man am besten das Fleisch das Schnitzel von innen nach außen äh, klopfen soll. Also, dass, okay. man, dass man innen anfängt im Prinzip Und das äh, aus dem Inneren raus, quasi. nach außen treibt. Mhm. Und das geht natürlich mit der Pfanne überhaupt Nein. nicht, weil da musst du schon sehr große Schnitzel ja. haben. Ja. Und mit dem Hammer, ich habe das jetzt ein paar Mal versucht so for zu forcieren, weil, was wir ganz oft machen, jetzt kommt hier der absolute Lifehack, ja. ähm, total gerne, ähm, gerade im Angebot oder so, Hähnchenbrustfilet. Mhm. Und äh, was ich immer hasse bei Hähnchenbrustfilet, ist, dass du ja, wenn du das irgendwie zusammenhängt garst, ja. hast du ja immer unterschiedliche Garstufen. Richtig, ja das nicht anders. dick ist an den ja, geht ja ganz mhm. dünn los und wird immer ja, dicker. Ja. Das heißt, du musst ja gerade bei Hähnchen eher darauf achten, dass es durch ist. Ja. Das heißt, das dicke das, äh, Stück muss durch sein. Ja. Und das dünne ist dann halt meistens schon relativ trocken. trocken. Ne? Da gibt es natürlich verschiedene Wege, das zu machen. Aber ich mache das total gerne, dass ich die Hähnchenbrust einfach ähm, klopfe, sodass die okay. zumindest ein, entweder eine dicker hat, ja. eine stärker hat, oder dass sie wirklich auch dünn ist wie ein ja. Schnitzel. Ja. Ja. Äh, dann wird sich das einfach, schmeißt es kurz von jeder Seite zwei Minuten auf den Grill und dann hast du ein super geiles, saftiges Zartes Fleisch. Hat sich schon also gelohnt für mich. Also <lacht> deutlich besseres Hähnchenschnitzel, als wenn du ein Hähnchenschnitzel kaufen willst, okay. meiner Meinung nach. Ja. Ähm, und äh, schmeckt super und ist schnell gemacht. Also das äh, als äh, kurze kulinarische Anekdote. Ja, und ich sagen.
0: ergänze noch an dieser Stelle, ich habe eine Zeit lang ich, äh, die Videos von Nelson Müller geschnitten. Mhm. Der hat einen YouTube-Kanal ja. äh, die ersten Videos, äh, bis auf das allererste, aber die ersten zehn glaube ich, habe ich geschnitten. Und da ist ein Video dabei gewesen, wie er das perfekte Wiener Schnitzel gemacht hat. Mhm. Und äh, zusammen mit einem anderen YouTuber, Max hieß der ein ähm, sehr erfolgreicher äh, Koch, auch mhm. macht auch so schnelle Nummern und so einfaches Kochen und so weiter. Und dann hat er aber gezeigt, wie er halt im Müllers dieses Schnitzel macht. Also erst ein mit der Pfanne in dem Fall, ne? also einfach drauf, ja. aber Folie halt dazwischen, damit es nicht... Genau. Äh, ne? Und dann äh, war der Trick aber nach dem Panieren, äh, ich glaube, paniert hat er sogar mit, äh, wie, wie hieß denn dieses Spezialmehl irgendwie? Panko Pante? Panko genau. Panko und dann äh, soufflierte der aber in, in der Pfanne. Das heißt, der hat das immer, so, immer in Bewegung, ja. so in Bewegung und dann war auch richtig viel Butterschmalz drin und dann wurde das immer auch überspült und dann ging das Ding plötzlich auf wie, wie so ein Brötchen. Ich wurde gedacht, das ist, alter Schwede irgendwie. Und dann hatte er aber das Problem bei dem Herd, dass dieser Herd war jetzt ein Induktionsherd und beim äh, Soufflieren nimmst du die Pfanne ja immer so ein bisschen hoch und sobald die ein bisschen hoch ist, kommt der Induktionsherd nicht mehr an die Pfanne ran und heizt die nicht mehr mehr nach, dass das Fett irgendwann kalt wurde Musste immer wieder nachheizen. Aber das, das war ein Schnitzel. Hör mal. Lecker. Ehrlich,
1: aber so mache ich es auch.
0: Ja, ich kann das gar nicht. Also ich habe den Schwung nicht. Ich bin ja froh, wenn ich den Pfannkuchen gewendet kriege. <lacht> und der, da, da kannst du mir den Trick mal verraten. Der Pfannkuchen, wenn ich zu viel Öl in der Pfanne habe und den wenden will, dann fliegt der Pfannkuchen beim Wenden mit dem Öl raus. Nehme ich zu wenig Öl, <lacht> dann bleibt der Pfannkuchen <lacht> in
1: der Pfanne hängen und ich kriege den nicht und dann... Der Trick ist, eine beschichtete Pfanne zu nehmen. Ja, hab ich doch. Also, So eine alte Gusspfanne. so eine, so eine 5-Kilo-Gusspfanne und Sonnarm ja. <lacht> ja, was gab's denn bei euch wieder? Ja, Pfannkuchen. Fun. Pfannen. Pfanne. <lacht> Pfanne. Äh, ja, wie kriegen wir jetzt den Dreh zum, zum Audio? Zum ich habe keine Tontechnik. Ahnung, komm, wir reden nicht mehr
0: über Audio. Das ist jetzt hier die Pfannenversteher. Ja,
1: du hast doch auch einen an der Pfanne.
0: Ja, na, wir sind jetzt die Pfannenwender, nicht die mehr die daw versteher
1: ja aber, ja, aber tatsächlich, um auf Audio schön. zu
0: kommen, ich habe äh, tatsächlich eine ganze Menge Musik gemacht. Interessanterweise, weil ich ja jetzt gerade im Adventskalender wöchentlich wöchentlich sieben Videos mache, also täglich eins und saß dann neulich tatsächlich da vor der vor der Geschichte. Ich hatte gezeigt die Fredman Aufnahme Methode, also wie du zwei Mikrofone von von Amp stellst. Was ja heutzutage ist mir da mal aufgefallen, wie wie anachronistisch das eigentlich ist. Das machen die wenigsten Leute mittlerweile. Mich eingeschlossen, weil ich habe ja den Camper und wenn ich den Amp aufnehmen will, dann habe ich den Ox noch irgendwie oder virtuell. Es geht so viel mittlerweile, richtig gute Aufnahmen zu machen. Und trotzdem hat es natürlich voll Bock gemacht, den Amp zu, den Marshall Amp JCM 850 50 Watt aufzureißen und im Clean-Kanal schon zu übersteuern. Mikrofone davor und da musste ich aufnehmen und habe endlich, endlich seit langem mal wieder Musik aufgenommen und festgestellt: Ja, macht mal wieder Spaß, einfach mal irgendwie so eine, so eine Metal-Line da rein zu brettern. Auch wenn ich eben mit dem Marshall nicht die Metal-Sounds hatte, mhm. weil dat, also da beißt die Maus keinen Faden ab. ne So ein 51-50 von, äh, von Peavy oder so ein, so ein Rectifier, die bringen einfach diesen sahnigen. Smiley-Face-Gitarren-Sound mit, den du aus den modernen Metal-Produktionen hm. kennst irgendwie, den kriegst du mit einem, also mit meinem Marshall im Urzustand kriegst du den quasi nicht hin. Also ich habe noch einen Governor davor geschaltet, so ein Fußtreter, habe ich noch so ein Original-Governor aus den äh, Ende 80er, Anfang 90er kam der glaube ich raus. Aber so diese New-Metal-Sounds, die kriegst du damit nicht hin, dieses ja, sahnige, schmatzige.
1: Ich habe äh, letzte Woche ähm, eine, ja so eine New Metal Hardcore Nummer gemastert. Ähm, da fand ich das auch ganz krass. Erst als ich zum Mix gehört habe, so zum äh, zum ersten Checken, ne? also mein Ablauf ist ja immer gleich, dass ich den ja. in RX reinziehe mhm. ne? und da äh, quasi den Mix dann vorbereite, sauber mache, falls es irgendwelche Probleme ja, gibt. Ja, ja. Äh, reden wir gleich auch nochmal drüber, über ja. eine Sache, die da passiert. So. <lacht> ähm, und äh, da wird er so reingezogen und. Ähm, Dreh dann quasi bei mir den, den Monitorkontroller auf, damit ich es ungefähr dann auf so einem gemasterten Level höre. Mhm. Und dachte so, boah, ja, irgendwie schon echt so Badewanne, ne? Irgendwie ziemlich krass. Und dann ähm, hatte mir der Producer aus, ähm, oh. England oder Irland, ich weiß gar nicht genau, wo er herkommt. Von der Insel. Äh, von der Insel äh, hatte mir auch eine Referenz mitgeschickt mhm. und dann habe ich die Referenz angemacht und habe gedacht, ja, der hat wirklich nach Referenz gemischt.
0: <lacht> okay, also, eins zu eins. Es war wirklich
1: äh, exakt äh, so vom Frequenzverlauf und es hat mich dann ein bisschen interessiert, weil ich war ja durchaus auch mal so in der Metal-Szene so ein bisschen mhm. unterwegs, mhm. Äh, auch, auch ein bisschen mehr unterwegs. <lacht> da hab ich habe so gedacht, okay, da hat sich der Sound <lacht> aber auch noch mal, wieder da. Hat sich äh, der <lacht> ne, weniger als Schlagzeuger als, als äh, im, im, im jetzigen okay. Äh, Segment. Und gedacht, okay. Okay, der Sound hat sich ja doch noch ein bisschen verändert, mm. auch so die über die Jahre. Ähm, und was ich ganz krass fand, ähm, wie leise in dem Genre mittlerweile Becken gemischt werden. Becken,
0: drums aber laut. Und ich trommeln volle Pulle, ja, volle genau. Pulle. Ja. Und ich finde faszinierend, obwohl das so fett und breit ist, wie weit gefühlt die Gitarren trotzdem hinten sind. Also du hast das Schlagzeug sitzt quasi ja, ist schon vor vorne, den, ja, also genau irre.
1: Ja, und es ist halt klar sehr sehr attackreiches Schlagzeug so, ne? ja. äh, je nach da gibt es ja dann auch wieder tausend Subgenres und äh, ne, äh, wenn es unter BPM-Zahl so und so, dann ist das und genau. äh, da würde ich mich auch gar nicht äh, mit einmischen in das Thema. Äh, aber ich fand es dann doch krass, auch so von den Gitarren-Sounds, äh, wie wenig Tiefe Mitten da eigentlich noch mm. so äh, äh, stattfinden. Mm. Ne? Ähm, das kann jetzt auch sein, ich komme jetzt gerade nicht auf den äh, Bandnamen von der Referenz. Also das war eine ja. ne kommerziell sehr erfolgreiche Referenzband ja, ja, äh, okay. oder Produktion vielmehr. Ich komme jetzt aber gerade nicht drauf, müsste mal nachgucken. Ähm, aber auch da, so äh, wo ich so denke, ja, aber da fehlen mir halt so ein bisschen die Eier, hätte man vielleicht so gesagt, ne? äh, in den Gitarren. <lacht> ähm, und, äh, aber es ist, es ist anscheinend genre-technisch wirklich so. Der Sound, tatsächlich äh, Ich ne? höre halt nicht so viel so modernen Metal, aber ja. ähm, das ist ja das Schöne. Wir können ja ganz gut adaptieren anhand von äh, Referenz, anhand von Musik. Kann ja ne? auch immer beobachten
0: bei der ganzen Geschichte. Genau. Allem, ne?
1: Ja, du kannst ja auch nur lernen dadurch. Ja. Ne? Ich habe zum Beispiel bei das Schlagzeug, was ich für dieses
0: Rock-Riff da rausgesucht habe, ich habe auch hinterher gesagt, es ist metalmäßig gespielt, aber es klingt eher wie Rock-Riff. Ne? Das Schlagzeug ist wirklich die Bassdrum. Ich habe dann den, die Addictive Drums genommen und habe mir dann ein rock Rockkit rausgesucht. Die Bassdrum macht da wirklich schon klick, klick, klick. Mhm. Ne, also es ist richtig so irgendwo im 5K-Bereich, dass es richtig klick, klick, klick macht. Mhm. Und ich habe gestern mit einem alten Kumpel noch in alten Zeiten irgendwie Und wir haben so über die frühen Marius-Geschichten gesprochen. Weil Marius ist jetzt gerade 75 geworden und mit seinem Spätwerk bin ich jetzt nicht fein irgendwie, das interessiert mich eigentlich auch gar nicht, und der Typ ist auch irgendwie indifferent mittlerweile, also ich kann ihn nicht greifen, der ist wie so eine Sphäre irgendwie, so irgendwo zwischen Künstler und ehemaliger Marius, aber wir haben drin geschwelgt wie, wie halt die früheren Produktionen waren, mit Pfefferminz, bin ich dein Prinz oder äh, dann Anfang der 80er, das Herz eines Boxers ähm, oder das allererste Mal, oder das erste Mal hieß die allererste Platte mhm. und dann haben wir mal ein paar Titel reingezogen und ich habe dann mal auch, auch mit dem Blick auf dieses Rockriff, was ich aufgenommen habe, auch mal auf die Drums gehört. Und es ist eine komplett andere Welt. Also mal davon ab, dass die Produktion damals gefühlt unter 100 Hertz, dass da nichts stattfand irgendwie. Wenig, ja. Ne? Dass du dann, dann hörst deutlich die, weniger. Dann hörst du die Bassdrum, ist aber alles okay. Aber die macht halt nicht Klick, Klick. Die Überhaupt macht Pack, Pack oder die macht Pock, Pock irgendwie. Ja. Also du kannst an Klick, Pack, Pock kannst du schon abrechnen, ausrechnen, in welchem Frequenzbereich die den Klick, den, den Anschlag vom Klöppel hingemischt haben und so weiter. Oder eine Snare Drum, wirklich die, ey, die war so ultimativ fett und lang. Pssch, machte die wirklich den Teppich danach noch eine halbe Stunde am Ausschwingen und buff, dieses Snare stand da mitten im Mix, irgendwie total irre. Ja, und dann machst du so eine Produktion an und denkst so, okay, alles klar, äh, wer hat denn dieses Smiley Face hier angemacht bei der ganzen Geschichte? Mhm totaler Wahnsinn. Aber man kann ja nur beobachten, weil wenn du Ziel echt in die Richtung arbeiten möchtest, dann weißt du, okay, alles ist klar. Ist ja auch okay. Ich habe ein Bild im, im äh, Ohr. Äh, ne? Wie sagt
1: man immer so schön, wer, wer bin ich, das in Frage zu stellen? Ganz äh, es im irgendwie. Gegenteil. Ja. Ähm, sondern es, es geht ja dann darum, äh, dem, dem Song oder dem Künstler oder wem auch immer dann zu dienen ja, und zu so ja. sagen, ne? ist ja eine Dienstleistung, äh, zu sagen, das soll so gut klingen wie möglich, so wie ihr euch das eben vorstellt. Ja. Ne? Und natürlich kann man da immer ein bisschen ein bisschen noch versuchen, das zu beeinflussen, aber immer nur auf so einem gewissen Grad. Ne? Ja, ja. Also, ich hatte es zum Beispiel auch ähm, diese, nee, auch letzte Woche. Ähm, das ist ein äh, Studio, mit dem ich schon seit Ewigkeiten zusammenarbeite. Ne? Und jeder Song, der da produziert wird, kommt halt zu mir zum Mastern. So, gut. Also, ein klassischer <lacht> Stammkunde. Mhm. Ne? Äh, wirklich einer der. Quasi der Stammkunde unter den Stammkunden bei mir <lacht> und ähm, wir sind halt über die Jahre auch irgendwie sehr, sehr eng geworden mhm. und ähm, wir sind auch halt auch immer ganz ehrlich zueinander so ne? und, der, und er hat ja. mir äh, zwei, zwei Mixe geschickt, von einem also zwei Songs von dem gleichen Künstler und äh, die erste Single für den Künstler haben wir auch schon vor ein paar Monaten zusammen gemacht mhm. und er hat mir das so geschickt und er habe reingehört und so, komisch <lacht> der nächste Song gehört dann so, was ist denn passiert? Okay, und habe ihn wollte ihn quasi schon anrufen und habe dann gedacht na, hör mal eben in die Single die wir schon gemacht ja, haben ja. vor ein paar Monaten rein und habe gedacht oh ja ich muss den definitiv anrufen weil da ist irgendwas Stimmt irgendwas schief gelaufen mhm. ne? ähm, tatsächlich war eine Sache die wirklich schief gelaufen ist auch äh, im Ausspielen ne? da ist irgendwie eine Automation nicht nicht mitgegangen okay. äh, im Bass aber grundsätzlich war es dann halt so ja ich verstehe was du meinst Björn aber der Künstler möchte das wirklich so wo ich dann so gedacht habe Okay, das ist krass, ne? Also von einer ganz klassischen modernen oder zeitgemäßen Popproduktion mhm. mit allem, was du dir gerade so vorstellst an Stereotypen, auch klanglich ja, ja, und ja, ja. auch vom Sound her, ja. zu einer total warmen, kaum höhenreichen, äh, kaum, ähm, äh, ich sag jetzt mal wenig Britzeln, wenig Crunch, ja, ja. Crispiness Crisp, ja. äh, drin, äh, sehr Mumm, also im Verhältnis dann Mumm fühle ich so ein bisschen, ja. äh, tief mitten betont, äh, eher so rough, würde man äh, neudeutsch sagen, so ein bisschen roh klingt alles. Ja, der Künstler möchte das so. Und ich habe dann wirklich einen Moment gebraucht, auch im Kopf, das zu adaptieren, für mich zu sagen, ja, aber krass, wie, also es ist ja einfach nur, der Künstler möchte das so, damit das natürlich so ja, gemacht. Gut. Ne? Aber der Unterschied zu der Produktion von vor. Zwei Monate, das war ja, jetzt auch nicht vor ja, 20 ja, Jahren. Ne? Ja. Ist einfach riesig. Ne?
0: Und ist das perspektivisch dann für ihn, dass du damit rechnen kannst, dass die nächsten Songs jetzt auch eher so.
1: Nein, also, die beiden Songs waren schon unterschiedlich. Der eine war ja. so ein bisschen mehr ja. moderner. Äh, und ich habe dann gesagt: Okay, ich habe es verstanden, dann äh, werde ich da auch nicht gegenarbeiten. Ja, ja. Weil manchmal ist es so: Oh ja, ist das ein bisschen abgerutscht in die Richtung? Kannst du da noch was machen oder muss ich noch mal? Ja, also, ja genau. ne? Nee, hab das verstanden. Dann aber doch im Mastering-Prozess gemerkt: ah, nee. Und nicht im Sinne von, nee, ihr habt Unrecht oder nee, Künstler, du weißt, du hast keine Ahnung, ja, sondern ja. Äh, nee, zu 100% gehe ich nicht mit, weil ähm, der, der Song dann leidet darunter. Das ist dann nicht mehr Geschmack. Mhm. Und habe dann einfach gesagt, okay, pass auf, ich mache jetzt hier eine Version, ähm, die vielleicht einen Schritt weiter weg ist vom Original mhm. oder vom Mix, ja. als das üblich wäre. Von einem Mastering. Ja, mhm. oder zumindest bei einem Mastering ja, ja. zwischen Leuten, die sich eben kennen und genau wissen, ja, was sie voneinander ja. erwarten. Äh, und hab das dann gemacht und hab gesagt, pass auf, hier, das ist ein Vorschlag von mir. Mir ist deutlich bewusst, dass das weiter weg ist, aber du kannst es dem Künstler ja einfach mal so ich weiterleiten. Ich es
0: euch, so nach dem Motto. Es ist jetzt mhm. einfach
1: nur meine Ansicht ja. ähm, und weißt du, wenn ich sage, das ist weit weg, da würden wahrscheinlich... Äh, äh, 75% der anderen Leute Hä? sagen, wann hast du denn ja <lacht> gemacht so. Ne? Also jetzt nicht, weil, weil ich jetzt so toll bin, sondern einfach, weil ich natürlich oder oder wir im Massen natürlich auf ganz anderen, ja. ne, wenn wir sagen, boah, da habe ich aber reingegrätscht da oh, habe ich anderthalb richtig. dB rausgedreht, so, ne? <lacht> ähm, Das ist natürlich dann schon heavy, äh, im, aber das war schon wirklich weit weg, ja. ne? das war schon, dass du gemerkt hast, dass da richtig, äh, im Prinzip. Darf ich es gleich mal anhören? Ja, okay, alles also so klar. im Prinzip ab einem Kilohertz sind da ganz viele Sachen auch dazugekommen, die vorher nicht da waren. Okay, alles klar. Oder was selbst ja. nicht da waren, aber halt nach oben ja, gekommen, ja. ne verschiedenen Sachen da gearbeitet. Äh, aber ich habe wirklich hin und her geschaltet, hundertmal äh, und ge nee, es ist genau das, was dieser Song braucht. Mhm. Auch im Verhältnis zu dem anderen Track, den wir noch gemacht haben. Ja. Ähm, und mit so ganz, ganz weit hinten noch dieses Single von vor zwei Monaten.
0: Aber das ist ja auch deine Aufgabe, das irgendwie ja. konsistent zu halten bei der ganzen Geschichte. Das würde bei einem Album ja auch passieren, dass du die Titel auch aneinander angleichst, Das wir genau. die totalen Unterschiede sind. Und das ne? Ende
1: vom Lied war, ja. dass der Künstler halt dann ähm, als Feedback dazu gesagt hat, ich bin super froh darüber, dass also hat er jetzt ja. dem, dem Produzenten gesagt, ich bin ja. super froh darüber, dass der Björn das so gemacht hat, obwohl er eigentlich ja eine ganz andere, explizite, äh, äh, einen Auftrag hatte ja. sozusagen. Ja. Weil es ist genau das, was er, was er wollte. Ja, er hat das noch nicht so kommuniziert ihn, ja. bekommen. Mhm. Ne? Also ihm war das gar nicht so wichtig, dass da jetzt gewisse Sachen nicht so prominent stattfinden sollten, ja. sondern er wollte einfach, dass seine Stimme mehr Wärme hat insgesamt. Das heißt, wo wir vielleicht schon denken, ah, das ist zu viel in den tiefen Mitten, mhm. Das fand er aber toll. Und das ist ja, das das, ja Geschmackssache. Okay. Er hört genau. sich ja. halt ja. eher so. Genau. Ja. Aber der ganze Mix hatte dadurch natürlich deutlich weniger Höhen auch bekommen, weil mhm. ist ja klar, wenn du das äh, Instrumental dann total auf Aufregend und hell und äh, hoch mitten betont mischt und die Vocals nicht, ja. dann äh, passt das Verhältnis natürlich ja, auch wieder ja. nicht. Ne? Also, ja, Wahnsinn, äh, aber da ist deine Expertise und dein Geschmack
0: sind quasi der Unterstützer des Künstlers geworden und so haben das auch geil. So, ja, mega. Also das, größeres äh, Lob gibt es ja gar nicht. Ja,
1: genau. Das ist ja dann das auch, was Spaß macht. Aber es hätte natürlich jetzt auch einfach sagen, sagen können, dass der Künstler sagt: ey, Ganz ehrlich, wir haben nur drüber gesprochen. Was soll der ja, Quatsch
0: hier, Alter? Was mischen wir ne? hier Na, ein? Genau. Ja.
1: Ne? Irgendwie, wer, wer bist du, dass du das so machst? Aber ich glaube, man muss da so, so ein so ein Feingefühl für entwickeln. Ja, Psychologie gehört ja auch dazu. Ja, zum ne? Spiel, ne? soll man, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Ja. Ähm, und ganz oft äh, habe ich es in, in, in den letzten Jahren vor allem auch schon gemacht, ähm, man, wird ja, äh, man wird ja erfahrener auch mit der und Zeit. Selbstbewusster auch. Ne? Ja. Dass man manchmal auch einfach, Ich mache auch manchmal einfach zwei Versionen. Ja. Ne, wenn, ich, ja. wenn ich denke, ich finde das jetzt so viel, viel besser. Ähm, ne, gerade bei so Mixen, die vielleicht auch ankommen und sehr extrem in eine gewisse Richtung sind, die super viel Bass haben ja. oder super viel Höhen und ich denke, boah, das muss aber jetzt deutlich weniger Höhen haben, ja. ne? Äh, aber ne, nochmal, wer bin ich, dass ich das, äh, ne, ja. das ist ja nur eine Idee und ein Vorschlag dann, das zu machen. Und wenn ich dann so weit, äh, da reden wir dann aber jetzt wirklich nicht über 1,5 dB, sondern da reden wir dann wirklich mal über 3, 4 dB oder ja. so Unterschied ja. in gewissen Frequenzbereichen, äh, dass ich dann wirklich hergehe und sage, okay, pass auf, ich habe hier eine Version gemacht, die ich präferiere. Ich habe euch aber auch eine Version gemacht, die näher an dem ist, was ihr alle gut fandet im Produktionsprozess mhm. und entscheidet halt einfach, was dabei rauskommt. Ja.
0: Ich finde es super. Das, die, die interessante Erkenntnis für mich zum Beispiel in diesem, äh, wenn wir jetzt so, so in Anführungszeichen nerdig schon sprechen über 1,5 mhm. anderthalb dB oder sonst was irgendwie war, äh, ich habe dann einen meiner Lieblingstracks von Marius angemacht. Mhm. Der äh, ist äh, an den Händen einer Hure aus dem äh, Album, ja das ist jetzt eines Boxers, das müssen wir gleich mal anspielen. Mhm. Das Faszinierende war nur, dass dieses ganze klangliche schlachtzeug hast du nicht gesehen, mhm. alles weg war, weil der Song mich mit dem Text plötzlich wieder gefangen genommen hat. Und dieser mhm. Song ist aus, aus 83 oder so und der Text ist bis heute so aktuell, dass ich fast Gänsehaut vor vor Grusel gekriegt habe, weil ich gedacht habe, diesen Text haben die vor 40 Jahren geschrieben und keine Zeile hat ihre Aktualität verloren. Und ich denke, boah, das ist schon echt gruselig, wo du dann feststellst, okay, Musik, Klang, sonst was irgendwie alles hin und her, aber Inhalt, das was mhm. was da ist. ne? Oder wir haben danach eine Platte angemacht von äh, Blowbeat, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Band, das ist eine holländische Band, mhm. der äh, Bandführer, äh, Bandleader. Äh, Ton Engels ist ein fantastischer Gitarrist, Sänger mhm. und das ist irgendwo total abgefahrenes Funk-Crossover-Zeugs irgendwie so. Also total irre. Würde ja als auch Spaß machen. Sind wir früher immer hingefahren, wo die überall gespielt haben mhm. und haben da auch mal angemacht. Und auch da war der Klang komplett egal, weil das, was musikalisch stattfand, ja. ne, war einfach so gefangennehmend, dass, dass, <lacht> dass alles andere egal war und du dann da gesessen hast, ja, es gibt auch einfach nur geile Musik. Bitteschön. Ne? Apropos gefangennehmend. Ja. Mhm. Äh,
1: Jetzt kurz. Das habe ich dir gestern schon am <lacht> Telefon äh, versprochen. Äh, als, wir, äh, als du dein Leid geklagt hast, äh, dass du gestresst bist aufgrund natürlich des Adventskalenders. Meine Tage haben wir halt leider nur 24 Stunden, weil ja. wer hat sich
0: das denn ausgedacht? Ich weiß es nicht. 36
1: wären viel besser. Ja. <lacht> ich habe hab hier gestern tatsächlich geschlagene, ich glaube, sechs oder sieben Stunden gesessen. <lacht> Hab Musik gemastert, habe gearbeitet. in im Studio. <lacht> Und äh, das kennt jetzt wirklich keiner außer dir von den Zuhörern, vielleicht ein paar, die mal hier, zufällig hier waren. Aber hier ist ein, äh, ein direkt hinter dieser Tür, die ihr nicht seht. Oder wenn ihr den Podcast hört, sowieso also nicht. Also dieser ist, Raum hat auch einen Ausgang. Ja, ja genau. <lacht> ähm, da gibt es einen Flur. So Und <lacht> irgendwann vor einigen Jahren, ich schätze so vor circa zehn Jahren, ist irgendjemand auf die Idee gekommen, an der Decke in diesem Flur einen Rauchmäler zu installieren, ja, was der,
0: erstmal sehr löblich der ist. Der soll an die höchste
1: Stelle im Raum. Das ist sehr, sehr löblich. <lacht> Diese Person hat aber mindestens eine Leiter mit dreieinhalb bis vier Meter <lacht> äh, äh, Länge gehabt, ja. war mindestens mal äußerst gut schwindelfrei. Und er hat
0: sich auch was gespart. Ja. Eine dauerhafte Stromversorgung.
1: So, und dieser äh, Rauchmelder ist aus dieser Generation, wo die noch nicht mit auswechselbaren Batterien waren, sondern mit Ablaufdatum. So, äh, was ich bis heute nicht, ich kann das noch nicht verstehen, aber... Oh, ich
0: leide jetzt schon mit dir, ey.
1: Und ich habe hier gesessen und anscheinend ist es irgendwann in der Nacht von Mittwoch... Auf Donnerstag passiert, oder? Zumindest war ich nicht im Studio. <lacht> ist das letzte 0,0001
0: Watt runtergesprungen von der Batterie? Nee, pass
1: auf! Das habe ich dann gegoogelt. Das komme ich, ich komme da gleich. zu. So. Okay, mir meine Geschichte. Gespannt, ja. Du musst hier, ich habe hier dramaturgisch ja, ja, okay, ist da also alles klar. drin. Ne? Das heißt, ich komme am Donnerstagmorgen mit vollgepackten Taschen, also mit vollgepackten To-Do-Taschen, weil ich so viel, so viele Sachen habe, die natürlich auch alle ganz, ganz schnell weg müssen und ja. ganz schnell fertig. Komme ich ins Studio und Denke mir nichts dabei, gehe hoch und denke, was sie denn gerade gepiept? Naja, gut, weiß man ja nicht. Ne? Und mach so, fahr alles hoch und mach mal den Geräte an. Denke, es hat wieder irgendwas gepiept. Ganz komisch. Ne? Ähm, aber man denkt sich ja erstmal nichts Böses dabei. Ne? <lacht> Und bis ich dann irgendwann mal tatsächlich nach dem fünften oder äh, sechsten Piepen verstanden habe, dass es dieser Rauchmelder ist ja. im Flur. Bei ihm piept's wohl. Ja, und hab halt hier so gesessen und dachte, ja gut, du so musst dich dann mal drum kümmern gleich. Ja. Erstmal nicht weiter darüber nachgedacht, bis es mir irgendwann so dermaßen hart auf die Nerven gegangen ist, dass ich die Tür aufgemacht habe, voller Taten dran und hochgeguckt habe und gedacht habe: wie zum Teufel Scheiße, soll ich da dran Wie soll ich da dran Also... Äh, habe ich gedacht, bist ja schlau. Ne? <lacht> äh, vielleicht waren diejenigen, die dieses Ding installiert haben, ja auch so schlau. Weil ich habe zu Hause zum Beispiel alle Rauchmelder mit so einem Magnet. Hier übrigens auch. Also in, in den äh, Räumen. Achso, das die ist praktisch. Man, also musst du nicht so, abdrehen, sondern nee, kannst einfach abnehmen. Die kann ich abnehmen. Mhm. Die sind mit Magnet. Und habe gedacht, in Gottes Namen, ich nehme jetzt ein Mikrofonstativ, fahre das voll aus und, <lacht> und semmel, da semmel, das Ding von der Decke, weil, äh, ne, also für alle, die das nicht wissen, das ist ein Treppenhaus, da ist eine uralte Treppe und vom niedrigsten Punkt bis zur Decke sind keine Ahnung. Fünf Meter? Fünf, sechs Meter. Ja. Und vom höchsten Punkt der Treppe bis da oben sind auch locker dreieinhalb Meter. Oder ja, also ich meine von,
0: von Decke bis, bis untergeschoss. Man kann ja in dem Flur. Das, quasi ganz hier rauf. Also das bestimmt sind bestimmt fünf, ne? sechs ja, Meter. Ja, sechs
1: Meter. Und vom höchsten Punkt, also von hier von der Empore sozusagen ja. bis, bis zum Raubmänner waren so 3,5 Meter ja. oder sowas. Ne? Ja, wie, wie soll man da dran kommen? So eine Haus, äh, haushaltsübliche Stehleiter hat so einen Meter 50 <lacht> oder sowas vielleicht. Ne? Wenn du ganz oben drauf bist. Ja, du stehst. wohnst
0: ja hier nicht. Also die große Ausziehleiter, selbst das heißt, wenn du eine hättest. Selbst wenn ich eine hättest, sie hätte, habe hab ich hier.
1: natürlich auch nicht hier. Habe ich aber auch nicht. Ja. Ähm, und äh, ja, stand dann da. Und ich habe hab gedacht
0: eine. Falls du nochmal eine brauchst, meine ist gut. 10 Meter.
1: Und habe gedacht, ja, aber jetzt muss man die ja auch irgendwo hinstellen ja. Da ist ja ein Treppengeländer. Das hast du ja, ne? Da ist ein Treppengeländer. Ja. Auf der anderen Seite ist die Treppe, da kannst du die Leiter auch nicht anlehnen. Und an der Gegenwand würde es gehen, aber das Treppengeländer ist ja im Weg. Ja. So. Jetzt habe ich hier wirklich gesessen und bin fast wahnsinnig geworden habe gedacht, wie kriege ich denn jetzt dieses Scheißding weg? Ne? Und dann habe ich gegoogelt, wie lange denn so ein Rauchmelder piept? piept? Lange. 30 Tage? Ja, aber locker. Und zwar 30 Tage, mindestens 30 Tage alle 60 Sekunden. Weil ich habe kurz überlegt, wenn ich jetzt einfach den Rest des Monats frei mache. <lacht> Super Idee. Ja. Mein Segen hätte es. Ich äh, mache einfach den Rest des Monats. Ich fliege, keine Ahnung, <lacht> Irgendwohin ist mir egal. Und mir ist alles egal. Und dann wiederkomme, so gegen Mitte Januar. Dann ich hört kaufe, er ja auf zu piepse. Ich kaufe mir den Odyssey und mach da jetzt nur noch zu Hause am Laptop. Genau. <lacht> Habe ich kurz überlegt. Und dann habe ich gedacht, äh, auch keine Lösung. Ne? Ist ja, äh, also äh, habe ich tatsächlich den örtlichen Dachdecker angerufen. <lacht> Scheiße. Und habe gesagt, hör mal, ganz blödes Anliegen. Ihr habt doch so Leitern. Ja. Ne? Und ihr seid auch sehr schwindelfrei. Ne? Ja. Okay. Er sagt, ich schicke zwei Jungs vorbei. Die haben, machen gerade Mittag, die kommen gleich. Dann okay. kam ich tatsächlich zu zweit. Wow, mit dann, einer, das, ist Dorf, ne? das ist Dorf. Das, äh, das ist Dorf. Dann kam dann die mit schnell. einer illustren Auswahl an Leitern. <lacht> Ja, Den
0: Leiterwagen von gegenüber. Du hast doch die Feuerwehr direkt ja, gegenüber.
1: Genau. das Dach habe ich auch schon überlegt. Ja, ja why not? Und tatsächlich, ey, die beiden zu zweit gegenseitig diese Leiter irgendwie gestützt, gehalten, irgendwie da hoch. <lacht> quasi so im Sprint die Leiter hoch, das Ding geschraubt, wieder runter. Also für alle, die jetzt sagen, ach so ein Quatsch, das ist wirklich sehr kompliziert da in der Flur irgendwie Halt zu finden. Ja. Auf jeden Fall hatten sie das Ding dann runter und ich stand hier ganz stolz mit einer Batterie hinein. Hand äh, und wollte die Batterie austauschen. Ja. Hab dann gesehen, da ist gar nicht mehr Batterie nicht. austauschen. Ja. aber dann auch gedacht, vielleicht auch besser so, weil wenn du das Ding jetzt wieder da unter die Decke machst, dann hast du halt ein paar Jahre was und in ein paar Jahren stehe ich wieder hier und denke, Mist. Oder noch
0: schlimmer, weil <lacht> ich hatte die, tatsächlich die gleiche Geschichte. Meine Frau sagte, wenn sie mit dem Hund immer rausgeht, abends, da piept's was. Ja. Also wie war, da piept was irgendwie. Und dann bin ich auch mit dem Hund rausgegangen, abends irgendwie so, und bei uns am Bahnhof entlang und tatsächlich piepte da was und dann habe ich beim nächsten Spaziergang habe ich dann eine Taschenlampe mitgenommen äh, mein Handy eingepackt Taschenlampe mitgenommen gesucht und da hatte irgendeiner so einen abgelaufenen Rauchmelder einfach in den Bahndamm reingeworfen wo ich noch gedacht habe also wenn du deine Nachbarn in den Wahnsinn treiben willst dann schmeiß einfach einen abgelaufenen äh, Rauchmelder bei denen in die Büsche direkt unter das Schlafzimmerfenster Da werden die wahnsinnig auf jeden Fall im Sommer erst recht so ja. dann habe ich das Ding mitgenommen und das war auch so einer so ein zehn Jahre äh, läuft ab ja. Hab ich gedacht, warte mal, der geht ja noch, der ist ja noch gut. Hab den aufgemacht irgendwie, kann man dann geben so Klammern auf, dann könnte man den aufmachen. Batterie ist tatsächlich drin, aber die ist nicht verlötet, die ist äh, verschweißt. Und daraufhin habe ich mir ein Schweißgerät gekauft und die Batterien besorgt, weil ich gedacht habe, ich schmeiße jetzt nicht ein funktionierendes Gerät weg, nur weil die Batterie alles ist. Was ist denn das für eine Wegwerfgesellschaft?
1: Grundsätzlich bin ich da
0: voll und ganz bei dir. Hab das also gemacht, habe also mir diesen, diesen Tacker gekauft, diesen, diesen Verschweißer irgendwie, super Teil übrigens, so eine Powerbank mit so zwei Kupferdrähten und dann kann man das verdöten. Habe hab dann Drähte dran gelötet, neue Batterie reingemacht und dann piepte der wieder. Da war ihm, entweder hat er eine eingebaute Ablaufuhr, die sagt, ja, wenn die Batterie einmal alle war, dann darfst du nicht mehr. Keine Ahnung, ob dann der Sensor kaputt ist. Auf jeden Fall. Habe ich dann die Batterie wieder rausgeschweißt und habe es dann doch weggeworfen. Habe mich sehr, sehr geärgert. Okay. Aber ich warte auf das nächste Opfer auf ich jeden wollte... Fall. Vielleicht gibt es ja einen Tipp da draußen von euch, was ich falsch gemacht haben könnte. Weil einfach nur Batterie austauschen hat anscheinend nicht gereicht. Oder ich habe eine Montagsbatterie erwischt.
1: Ich bin ja ganz auf deiner Seite, was das angeht. Jetzt warst du aber ja gerade eben selber dabei. als.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> weil yes. ich habe den Rauchmelder abgemacht und habe gesagt, ja gut, dann wird er ja jetzt auch dann aufhören zu piepen irgendwie. Äh, habt ihr ihn einfach dahingeschmissen und gerade eben hat er wieder gepiept. Wahrscheinlich ist er, hat er jetzt einen anderen Turnus alle einmal die Stunde oder so. Und das hat mich dermaßen zum Weißclub gebracht.
0: Ja, aber das ist ja wie als, äh, wie als ob, als wie, weil, als wie wenn, <lacht> äh, als wie wenn's da einer neben dir sitzen würde und würde so alle 60 Sekunden einmal so auf die Schulter so drauf tippen. Mhm. So die, die ersten drei, drei Stunden uns, kannst du das noch?
1: Vor allem für uns Audio-Leute. Ja. Jetzt hat er natürlich in dem Flur auch noch so einen schönen resonanz Hall, äh, ja. Körper, ne? Und du sitzt hier. <lacht> also ich war gestern wirklich ja auch gesessen und äh, habe so, ich bin ja hier so ein äh, Isotope RX, ja. ne? zweite Nennung <lacht> äh, und die dritte folgt gleich. Äh, da hab ich halt hier gesessen. Hast hatte, du den
0: Spectral Noise versucht rauszurechnen? Ne, aber. Ne, ne, ich hatte, aber ich
1: hatte irgendwie so, weiß ich nicht, was ich da gemacht habe, irgendwelche Klicks oder irgendwelche Geräusche. Dann, dann, dann hast du so, so eine Sekunde, Audiomaterial vor dir und irgendwie bist du so gedanklich in so einem Fokus und ja. auf einmal so Pick! Ah! Das ist.
0: Ich hatte die gleiche Situation gestern auch. Ich habe gestern das, äh, das Video aufgenommen, was diese Woche rausgekommen ist, wo ich im Zimmer von meinem Sohn aufgenommen habe. Der hat äh, von mir so eine Grundausstattung bekommen. Das habe ich dokumentiert. So, super. Und äh, sitze jetzt aber in diesem unbehandelten Raum und irgendwie wollte mein Aufnahmegerät auch nicht so richtig. Der Sound war. Ja, auf jeden Fall Hallig, sagen wir es mal so. Ne? Okay. So habe ich gedacht, okay, wie, wie kriege ich es raus? Ich kann Dialog Isolate nehmen, Rx, schon wieder eine Nennung. <lacht> Oder ich nehme halt äh, dieses Goyo-Tool, was ich dann neulich ja, äh, gezeigt habe. Da, ja. Genau, das ist aber nicht mehr kostenlos, also. sondern das war, die Beta war kostenlos. Und mhm. die haben das jetzt rausgebracht. Die Firma heißt Super SuperTone und das Tool heißt Clean, glaube ich. Und ähm, ich hatte das aber als Beta-User, konnte ich das kaufen für 39 Euro und habe das mir gekauft. So. Und ähm, habe das gekauft und habe dann gestern da im Mix gesessen und habe gedacht: Scheiße, wie kriegst du hier diesen, diesen halligen Rahmen raus? Ex willst es jetzt nicht machen. Ja, schmeißt das Superton eben drauf. Irgendwie geht schon. Mach das so drauf, mach meine Kette, hör noch mal einmal gegen und zwischendurch macht es plötzlich so. Äh. Ich denke, hä, ist mein Audiotreiber irgendwie kaputt gegangen. So weiter bearbeitet, irgendwie zwei, drei Minuten später wieder. Äh. Was, was ist das denn jetzt irgendwie so? Es ist, geguckt, ist die Wellenform kaputt? Nee, ist nicht die Wellenform. als ist nochmal dieselbe Stelle abgespielt? Nee, da ist nichts drin. Wieder, äh. Moment mal, ich habe das Superton zwar gekauft, ja, aber noch nicht aktiviert. <lacht> Erstmal in meinen E-Mails gesucht, wo der, der Seriencode war, irgendwie und danach ging es dann ein. Aber das, das, was du gerade sagst, du bist voll im Tunnel und sitzt davor und denkst so, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was, wa, warum? Was ja. soll das?
1: Das hat ich auch vor kurzem, welches Plugin war das denn nochmal? Base Lane ja. von äh, Tone Project. Auch schön, ja. Haben wir vor kurzem auch noch drüber ja. gesprochen. Ähm, tatsächlich das letzte Plugin, was ich mir äh, gekauft habe, irgendwie vor, vor ein paar Wochen aber schon. Und da war das auch, dass du so in der Testversion kurz so alles mache, ja. aber alle, weiß ich nicht, kam halt so ein, so ein Rauschen, ne? Ich habe das am Anfang auch erstmal nicht kapiert, ne? So, ich hab das irgendwie so reingeladen in irgendeine Session und hab da erstmal so mit rumgespielt, weil da musste ich schon mal kurz mit beschäftigen mit der Oberfläche, ja. so, ne? Und hat so... <lacht> Moment, was ist hier... Ver ich, ich gebe zu ich habe in meinem Template habe ich immer einen Tone äh, Generator ja,
0: drin ähm, also, was hat der drauf rosa rauschen weißes rauschen
1: äh, nee der ist tatsächlich sinus. auf äh, sinus äh, ja. also, um äh, äh, genau um meine äh, um die analog shane ja. zu kalibrieren ja, ne? ja. Ähm, das äh, macht schon Sinn also wenn du mit analogen Geräten arbeitest gerade mit, mit, äh, mit Röhre und so dann macht es schon Sinn äh, die äh, zumindest äh, regelmäßig, heißt irgendwie zumindest mal einmal am Tag dann oder... oder. Ja, ich checke
0: immer, ob ich meine RTW messe, ob die noch richtig läuft. Mache ich auch mit einem 1 Kilo. Ja, genau. Ja.
1: Also einfach eben einmal durchschauen, sind die Pegel äh, okay, links, rechts, gibt es irgendwo eine Abweichung? Wenn ja, woran nicht ja, das? Ja, ne? ja. Und äh, glücklicherweise hat mein, mein vollrühren ähm, Kompressor, der, der Varis, von HCL, der hat auch wirklich eine Korrektur eingebaut. Also, ja, also der hat zwei, also, also zwei Drehregler pro sagen, Kanal. Ich wollte gerade sagen, ist der Knopf
0: oder musst du einen Schraubendreher?
1: Ist theoretisch gesehen äh, ein Schraubendreher. Das sind diese Silbernen da, neben dem Vorgometer. Ah, ja, okay, also mhm. Kannst du aber auch so drehen. Mhm. Ne? Und da kannst du dann, ich weiß gar nicht, wie viel Puffer da drin ist pro, pro, äh, pro Kanal, hat aber bisher immer gereicht, um leichte Abweichungen ja. äh, äh, zu machen und da ist auch das letzte Tool in meiner Shane, das kann ich, könnte ich damit auch theoretisch gesehen mal kleine Abweichungen von anderen Geräten Ausgleich. äh, äh, ausgleichen, ne? äh, was, was ja äh, hin und wieder passiert, aber gerade bei Röhre ist natürlich...
0: Aber ist das denn ein Stereokompressor? oder ist das ein Dual-Mono-Kompressor? Äh,
1: Dual-Mono oder MS.
0: Ah, okay, alles klar. Ja.
1: ja. Wobei, du, kann, du kannst auch Stereo-Link machen.
0: Ja gut, aber wichtig ist ja, du, wenn, wenn du beide Ist Seiten kein True Stereo. Mache, okay, ja, genau.
1: ja, also die, die, der, der Manotech zum Beispiel ist ja True-Stereo und genau. also du hast ja nur ein Bedienelement für, für beide, beide Kanäle. Beide Kanäle, genau, ja,
0: ja. genau.
1: Nee, nee, das ist schon, ähm, das ist schon so. Ähm, ja, aber hatte ich halt auch mit diesem Rauschen. <lacht> äh, und hab erst gedacht, das wäre irgendwie diese, der, der Tone-Generator halt, ja. der mir das ja aus Versehen irgendwie angegangen oder ich ja irgendwie draufgeklickt habe oder so, man weiß ja manchmal nicht, was so Technik mit einem macht, nee, ja. äh, aber es war auch das Plugin, was dann halt in diesem Trial-Modus, in dem Demo-Modus dann halt äh, alle paar Sekunden oder so das dann rausgeordnet. hat, aber es ist schon, es ist schon krass. ich glaube, dass das Leute, die jetzt nicht mit Audio zu tun haben, dass sie das wahrscheinlich gar nicht so sehr stören würde, ähm, ja,
0: also die Regelmäßigkeit macht es halt. Ne? Ich habe zum Beispiel jetzt meinen Apogee äh, ADDA-Wandler wieder rausgeschmissen. Ich hatte so einen zweikanaligen ADDA-Wandler. Mhm. Eigentlich ein altes Gerät, aber ein gutes Gerät, klang gut. Habe ich aber rausgeschmissen, weil er jedes Mal, wenn die Separate in meinem System umgestellt wurde, dann hat er geknallt, gekracht und gepupst <lacht> irgendwie. Und es macht mich wahnsinnig, wenn du, du hörst im Du hörst im äh, Apollo, hörst du schon das äh, Relay schalten, dass jetzt gleich die Sample Rate umgestellt wird und weißt genau, okay, jetzt schnell noch auf Mute, weil sonst kommen gleich komische Geräusche aus meinen Boxen raus. Und dann habe ich den tatsächlich jetzt aus Frust einfach wieder rausgeschmissen, weil mich das so abgenervt hat. Tatsächlich ist aber der der Rackspace, der dann frei geworden ist, das ist ja eine HE frei geworden. Ich habe mich immer darüber geärgert, dass ich zu wenig Outputs hinten an meinem an meinem Apollo habe. Mhm. Der hat nur acht, acht äh, zehn Outputs hat der nur. Also ein, ein Main und äh, acht Mono oder vier Stereo-Ausgänge. Mhm. Und weil ich aber mein System so verdrahtet habe, ich muss den Ton, den ich habe, der aus meinem System rauskommt, der muss auf meine Messe, der muss in meinen Streaming-Rechner rein, der muss in mein äh, in mein Streaming-Gerät, mit dem ich meine äh, Bildschirmaufnahmen mache, äh, äh, muss in verschiedenste Situationen raus auf jeden Fall gespielt werden, sodass ich immer zu wenig Outputs hatte. Und dann saß ich neulich mit einem Kumpel zusammen und wir sprachen so drüber. Und da dachte wieso, nimm doch, nimm doch die ADAT-outs. Ja. ja, wie machen... Moment mal, ich habe doch noch irgendwo diesen Beringer 8-Kanal-Adat ja, für... Ja, der Gute. Ja, der Gute, AD8000 oder wie der Ey, heißt oder sonst so, was ja. irgendwie. Der vegetiert doch hier irgendwie, ich habe ja letztes Mal schon drüber gesprochen, Herr Wagner hat alles. So, der irgendwo hier muss das doch sein... Ah, da ist er doch. Ist gar nicht der Kopfhörerverstärker von, von, von Behringer. Der sieht nämlich ähnlich aus. Okay, alles da dran geklemmt. Und jetzt habe ich acht weitere Outputs. Und jetzt bin ich glücklich. Jetzt könnte ich den Rackspace direkt füllen. Jetzt ist dann ein silbernes Behringer-Gerät drunter. Das sieht optisch auch noch unauffälliger auf, aus als das äh, lilafarbene Apogee-Gerät. Und vor allem macht es keine Nebengeräusche, was mich sehr, sehr freut. Irgendwie, das ist einfach, ja, guck mal, so wird, so wird aus, jede Sheet ist ja für irgendwas gut, sag ich ja. Aber ganz mir, ehrlich,
1: ne? Rackspace füllen hatte ich jetzt auch noch nie Stress mit.
0: <lacht> du bist doch der, du hast das letzte Reck, hast du mir geschenkt, irgendwie das große Ding, was Stimmt. bei dir hinten im Rücken steht, irgendwie wo übrigens meine Lavalampe steht. Das darf oh. ich äh, nicht unerwähnt lassen an dieser Stelle. Aber ich habe äh, im Rahmen dieser ganzen Videos, die ich ja jetzt gemacht habe, habe ich auch ein sehr spannendes und sehr kontroverses Video gemacht, was mich zu unserer Rubrik Plug bringt.
1: Ah.
0: Ja, denn in der Rubrik Plug-Influencer, ich habe ein Video gemacht zum Thema Asynchrone Wellenform. Was hast er du das
1: denn her, Jonas, das Thema? Ich habe keine Ahnung. <lacht> könnte mit einem Master Engineer doch mal, mal, was das genau bedeutet. Könnte mit einem mastering -Engineer <lacht> meines Vertrauens
0: zu tun haben. Nein, es ist tatsächlich ein Phänomen, was mir schon häufiger aufgefallen ist hm? tatsächlich, wo ich eine Aufnahme gemacht habe. Äh, teilweise äh, vom Gitarrenverstärker, wenn du einen hochverzerrten Sound hast irgendwie so. Oder wenn du, äh, wenn du je nach Amp unterschiedlich in Kombination mit dem Mikrofon, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass du plötzlich in deine DAW reinguckst und und denkst, die Wellenform ist kaputt, weil die auf der einen Seite komplett ausschlägt und auf der anderen Seite irgendwie überhaupt nicht. Ja. Und dann denkst du, was habe ich denn jetzt verkehrt gemacht? Dann hörst du rein und denkst, na, aber klingt so, wie ich es aufgenommen habe. verkehrt also, gemacht, nix. Ja, und dann setzt man sich irgendwann mal damit auseinander oder auch nicht. Ich meine, da geht mhm. jetzt die Welt nicht von unter, ob ich mich damit auseinandersetze oder nicht. Aber in dem Zusammenhang kam dann, dass wir hier zusammen gesessen haben und du dir einen Mix angeguckt hast und gesagt hast, oh, die Wellenform ist verschoben. Mhm. So, und dann hast ja. du aus, und das ist jetzt das Plugin, das ich ansprechen möchte, was ich auch schon diese Woche im äh, Adventskalender hatte, das Face-Tool aus Isotope RX. Wer das noch nicht gesehen habt... Genau, weil es noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall mal da. reingucken, weil ich ja. habe drei Beispiele gezeigt. Ich habe Bläser gezeigt, ich habe äh, Gesang gezeigt oder Sprache gezeigt und ich habe einen Drahtbass eingespielt und äh, Gesang äh, Trompete wurde über einen RE20 eingespielt, ein Electro-Voice äh, ganz einfach ins Interface rein. Die Stimme ist über eine richtig Pro- Kette reingegangen und der Bass wurde einfach per DI-Box mhm. eingespielt. Das heißt also drei unterschiedliche Aufnahmearten und trotzdem jedes Mal das gleiche Phänomen, dass die Wellenform asynchron im Verhältnis zu, weil man den Positiven und den Negativen. Bereich im Verhältnis zur, zur Nullachse ja. verschoben zu sein scheint. Wie gesagt, klanglich kein Unterschied, aber es hat dynamisch, in der dynamischen Bearbeitung unter macht es einen Unterschied. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was das aus Sicht des Mastering-Engineers dann bedeutet.
1: Nee, im, Im Grunde genommen bedeutet das ja erstmal, du hast ein Signal, was völlig heile ist, da ist nichts kaputt dran oder sowas. Ja. Das ist halt einfach, das ist halt so. Ja, das ist halt Gewisse so. Sachen sind ja. halt einfach so. Ja. Das ist so ähm, und dadurch bedeutet es aber, ähm, wenn du jetzt auf der positiven Seite, also nach oben hinten, höheren Ausstrahl nach unten, ne, dann wirst du irgendwie hier oben, sag ich jetzt einfach mal, einen Wert minus 3 dB als Peak haben.
0: Ja, ja, das ist quasi Headroom.
1: Genau, also ne, egal was jetzt, wenn du das jetzt abspielen würdest, wenn du jetzt einen Kompressor benutzen würdest, ja. wie auch immer, bei Minus 3 wäre jetzt der lauteste Ausschlag. Ja. So.
0: Das heißt, wenn du Threshold Minus 5 einstellst, würde der 2 dB komprimieren.
1: Kommt auf die Ratio an, aber...
0: Ja, ja also ja, wenn du eine 2 zu 1 Ratio hast, <lacht> ja, aber, dann, aber in dem Fall jetzt... Ja. Äh, ne?
1: Also es ist halt einfach der, der wir mal davon aus, du hast das jetzt aufgenommen und der lauteste Peak ist Minus 3. Wofür jetzt auch immer, ob du jetzt einen Kompressor benutzt oder... Im Zweifel hast du einen ganz Mix, so wie ich einen ganz Mix, ja, ja. Mix. Und der der der, ähm, der das Peak Level ist minus 5. Mhm. Ja. Und ich sehe aber schon, oh, die Wellenform ist asynchron. Ja. ja? Dann äh, kannst du dieses Tool hernehmen von also äh, Warte mal, dann
0: sagen wir kurz, dass der der Headroom, sagen wir mal auf der positiven Seite wäre 3 dB und auf der negativen Seite könnte der aber 5 sein.
1: Könnte auch 15, ja gut, vielleicht nicht ganz so krass, aber... Ja,
0: aber also bei einem Einzelsignal ja, 15, ja. aber bei, bei einem kompletten Mix kann es durchaus sein, dass du... Kann ne?
1: komplett verschoben sein ja. zwischen der, der, der positiven und der negativen Seite. Ja, genau. ne? Und das ist, da ist nichts kaputt, da hast du nichts falsch gemacht, sondern das ist einfach so. Ja. Ne? Ähm, und mit Isotop RX, ich kenne auch kein Tool... Kein anderes Tool, das ist jetzt auch keine Werbeveranstaltung. Ich habe
0: auch gesucht, ich habe nichts gefunden, was ja. das für vergleichbar es ist. Es
1: ist wirklich keine Werbeveranstaltung, weil es gibt kein vergleichbares Tool, nee. zumindest weiß ich keins. Ähm, da gibt es dann dieses, das heißt einfach nur Face heißt es, ja. die Funktion. Ne? Und da gibt es äh, die Möglichkeit, das manuell zu machen oder mit dieser adaptiven, adaptiven Phasenkorrektur, mein schweres ja. Wort. Wo der ja wirklich nee, das,
0: adaptive Phasenrotation äh, Rotation, so heißt. Das. Ja.
1: Ja. Ähm, was ja im Prinzip eine Korrektur ist.
0: Eine, Korrekt eine Korrektur ist es, ja genau. Ja, ja, genau. genau. Aber stimmt, ja, Rotation. Ja. Ja.
1: Ähm, und wo er sich wirklich äh, jedes, äh, äh, jeden Ausschlag, jede jedes Ausschlag anschaut mhm. Mhm. und das dann angleicht. Und ich sag mal, bei so einem Stereo-Mix, bei mir, Beispiel, du schickst mir den Song zum Mastern mhm. mit 3 dB Headroom, also minus 3 ist der höchste Peak. Mhm. Ich würde da ja jetzt einen Limiter drauf machen, ja, jetzt sind wir bei dem krassen Beispiel, da müssen wir nämlich auch nicht über Ratio <lacht> noch nachdenken. Ja, ja. Und ich stelle jetzt äh, 6 dB in den Limiter ein, dann würde ich 3 dB äh, quasi wegschneiden oder ja. weglimitieren. Ja, ja. So. Äh, jetzt kann es sein, ich ziehe den Mix in RX, drücke auf Phasenrotation und das ist so einfach. Das kann nichts genau. Adaptive, adaptive Man kann auch nichts einstellen, einfach nur. Phase ja. durchlaufen lassen und man stellt fest, es kann sein, dass ich ein halbes dB gewonnen habe, es kann aber auch sein, dass ich zwei, drei dB gewonnen habe. Plötzlich ist der äh, der lauteste Peak bei minus fünf. Ja. Und wenn ich jetzt den Limiter auf 6 dB einstelle, dann limitiere macht ich nur noch ein dB. Ja, dann macht er quasi Stelle. gar nichts mehr. So, ähm, und wenn man das jetzt weiter runterbricht, das ist natürlich jetzt meine Ansicht, so, wenn du jetzt deine Ansicht hast oder auch eine Ansicht oder Einsicht, die ich habe, ja. zum Beispiel bei Bläserproduktion, ja. bei Bläsern ist es ganz, ganz extrem. Fast
0: immer, genau. Ich habe
1: so. hab bei mir
0: ins Archiv geguckt, habe eine Trompete rausgesucht, mhm. wahllos eine Trompete rausgesucht und sofort,
1: oh, guck mal. Und noch krasser, meiner Erfahrung nach, ist es, wenn du Bläser mit Clipmikrofonen hast. Ah, okay. So, wir haben eine Produktion gemacht. Ähm, Habe ich glaube ich auch schon ganz oft äh, drüber gesprochen, UDO, eine mhm. Heavy Metal Band, Udo Dirk Schneider, ehemals ähm, Sänger von Accept, eine nicht ganz so unbedeutende deutsche äh, Metal Band ja. aus, äh, aus dem äh, Rheinland, aus Wuppertal. Ähm, und ähm, Sie sagen. aus dem Bergischen Land, <lacht> äh, mit, äh, zusammen mit einem äh, symphonischen Blasorchester. Ja. So, Wer hat mal die Arrangements geschrieben? Heavy, ja, unter anderem ich. <lacht> heavy Metal trifft Heavy Metal. So, ja. ne, das, äh, das fand der Udo damals auch sehr gut. Ähm, und äh, da ähm, gab es dann eine, eine Live-Produktion, also ein Live-Konzert, welches mitgeschnitten wurde. Mhm. Und jeder Bläser in diesem symphonischen Blasorchester hatte ein Clipmikrofon Clip ja. Also knapp 50 Leute hatten jeder ein Clipmikrofon ja. Und äh, ich kann dir sagen, die Wellenform sah überall ganz, ganz, ganz schlimm aus. Gab es da schon Isotope RX? Gab es da wahrscheinlich schon, aber ich hatte es noch nicht. <lacht> Und du kanntest es noch nicht. Ich, ich kannte es zumindest ja. noch nicht. Ähm, aber das Krasse ist ja, du musst dir jetzt mal vorstellen, wir müssen ja nicht über 50, sagen wir mal 10. Du hast jetzt ja. 10 Signale, 10 Gesangsspuren, 10 Bläser, whatever. Ja. Ne? Und äh, wenn du die alle zusammen gleichzeitig abspielst, dann würden die jetzt auf dem Masterbus schon... Wahllos übersteuern. Gulli guli genau. So, Jetzt ziehst du jedes Signal, ziehst du jetzt 6 dB am Fader runter, dann wird es immer noch massiv abspielen, ja. aber es ist insgesamt halt viel leiser. Ja. So, äh, Heißt, du musst da jetzt einen Kompressor oder einen Limiter oder was auch immer drauf packen, oder du würdest bei allen, bleiben wir bei 10 als Beispiel, haust du die da durch ja. und gewinnst bei Space, jedem ja. 6 dB, ja. So, das heißt, du kannst die Signale theoretisch gesehen wieder 6 dB lauter machen. Ganz entspannt vor allem. Ne? Also du kannst jedes Signal, könntest ja. du 6 dB lauter machen, <lacht> hättest aber am Output, ob das jetzt der Limiter oder, oder was auch immer, in dem, in dem Kanal, wo es wieder zusammenkommt, hättest du es den gleichen Pegel wie vorher, ja. also als Peakpegel, aber hättest 10 Gesangsspuren jeweils 6 dB lauter. Ja. Also ich hoffe, das war jetzt bildlich genug dargestellt, das ist... Also extremer geil. Ja, es ist nicht.
0: vor allem, wenn man sich mal äh, vorstellt, wie diese Wellenform aussieht. Also ein ein äh, Zuschauer hatte drunter geschrieben, er nennt die nur die DALI-Wellenform, weil die so verlaufen aussieht. <lacht> Fand ich ein sehr schönes Bild. Andere Leute schrieben tatsächlich, das wäre nur DC-Offset, äh, also ähm, Gleichspannungsversatz. Nee. Gleichspannungsversatz ist es aber nicht. Gleichspannungsversatz ist im Prinzip, wenn die ganze Wellenform im Verhältnis zur Mittelachse einfach um einen bestimmten, die gesamte Wellenform ja. und einen bestimmten Prozentsatz oder auch um ein halbes DB irgendwie verschoben ist nach unten oder nach oben. Die bleibt aber an sich synchron, ist nur einfach insgesamt verschoben. Sollte man auch, ist jetzt kein, da stirbt keiner von, wenn du es jetzt nicht korrigierst oder sonst was irgendwie, aber wird mit angeboten, kann man auch korrigieren. Es ist aber kein Gleichspannungsversatz und es hat nichts mit einem kaputten Mikrofon zu tun und es hat auch nichts. Äh, einer schrieb drunter, dass er einen low benutzen will, dann wäre das auch weg. Habe ich jetzt nicht überprüft, aber äh, kann ich mir nicht vorstellen, warum das so sein soll. Es sei denn, dass durch den low cut eine Phasenverschiebung stattfindet und das Signal insgesamt in der Phase verändert wird. Das kann, müsste man überprüfen. Ja, aber, aber Man muss
1: ja, man muss ja äh, bei, bei allen Tools, die man äh, oder DC Offset oder was weiß ich, diese adaptive Phasenkorrektur macht ja, ja nicht grundsätzlich. DC Offset würde ja die gesamte Wellenform nehmen einfach nur ein bisschen und nach verschieben. oben nach unten genau. je nachdem, ja. also halt ja. äh, mehr auf die Nullachse ja. äh, bringen. Und wir haben aber jetzt adaptiv, das heißt es kann sein,
0: jedes einzelne äh, Sample genau Genau,
1: da, das halt äh, keine Ahnung, an der Stelle ist es deutlich mehr po im positiven Bereich und wird runtergebracht und äh, eine Sekunde später ist es umgekehrt. Ne? Ja. Das heißt, du hast nicht äh, sagen wir mal einfach diesen Block Wellenform, der versetzt wird, sondern es wird wirklich Sample für Sample ja. äh, durchgeschaut. Und noch mal äh, weil wir das jetzt, ich weiß nicht, ob du es in deinem Video selbst gesagt hast, es gibt keine Klangveränderung dadurch. Nee, das habe
0: ich explizit noch mal erwähnt und tatsächlich das, was du jetzt hörst, ist da auch durchgelaufen. Das heißt, unsere Stimmen ja. laufen, wenn ich sie in der X bearbeite, einmal durch die Phase, einmal durch Maus, die Klick mhm. und meistens auch durch Vocal, äh, Vocal Isolate, weil wir jeweils um, übersprechend vom anderen ja. im Mikrofon haben, dass das ein bisschen runtergeregelt ist, sind die drei Sachen, die ich in der X mache, bevor ich das Ganze eigentlich erst in den Mix reingebe.
1: Du hast ja gesagt, ja? Äh, das gibt es auch gerade günstig, ist das immer noch so, weißt du das?
0: Ja, es ist tatsächlich 39 Euro für das Elements-Paket Elements. und soweit ich weiß, korrigiert mich bitte, wenn es falsch sein sollte, weil dann hätte ich Blödsinn erzählt und das hasse ich wie die Pest. Ich meine, <lacht> dass der, der uh, RX-Audio-Editor auch in der Elements-Version schon dabei ist.
1: Also diese Face-Geschichte. Genau,
0: weil im RX-Audio-Editor gibt es nämlich auf der rechten Seite diese ganzen Plugins, die man natürlich kriegt ja. und da sind in der Elements die sind natürlich die Klick, die Crackle, die Hum und die Noise sind da drin und darunter sind dann alle anderen ausgegraut, die du dann in der Pro und Advanced-Version bekommst mhm und so weiter. Und ganz unten in diesem Audio-Editor sind aber dann eben die Tools wie Normalize, wo du auch externe Plugins einbinden kannst mhm. und eben auch Face. Ich Gain. Gain Ahnung. und so weiter und so fort. Ist da alles drin. Das ähm. ist
1: auch eine sehr coole Variante. Ich glaube, dazu machen wir mal ein Video. ja Eine sehr coole Variante, wie man auch manuell, natürlich ist es wieder Zeit gegen geiles Ergebnis, ja eine Spur im Frequenzspektrum bearbeiten kann in RX. Und ich meine damit jetzt nicht irgendwie mit Phase oder mit auf die click oder ja, sowas, ja. sondern einfach nur in Zusammenarbeit Ohren, Augen und einfach nur dem Gain-Tool von RX.
0: Okay, jetzt bin ich aber selber neugierig geworden. Das ist ja verrückt.
1: Ja. ja, Beispiel, ein Beispiel mache ich. Ein Beispiel, ein, ein Beispiel. Nee, als, als
0: Cliffhanger quasi. Komm, zwei, zwei. Ja, gut, alles klar.
1: Zum einen, die essen. Ja. Super geil damit, ja? weil du kannst einfach genau die Frequenz zu einer bestimmten Zeit auswählen. Ja. Spektral, du siehst sie ja. Ja, ja, du siehst Und sie. Und umso lauter eine Frequenz, umso, umso heller wird sie dargestellt. Intensiver ist die Farbe, genau. Also gelber ja, in ja. dem Fall. Ja, zeige ich dir gleich mal. Aber pass auf, das geht noch geiler. Hm. Ja? Und äh, dazu... Es ist jetzt vielleicht für eine Produktionsumgebung, wo du jedes einzelne Signal wirklich beeinflussen kannst und hast. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo du mal einen Zugriff nicht hast auf irgendwas. Oder ja. wenn du einen Beat hast, zum Beispiel ja. als Rapper, du kannst nicht, äh, mit, äh, nicht auf die Stems zugreifen. Oder, weiß ich nicht, äh, die Vocalaufnahme ist irgendwie nicht gut geworden. Oder du hast ein Live-Recording oder so. Und du hast zum Beispiel irgendwo, keine Ahnung, ein, Dröhnen oder ein Rauschen oder du kannst einfach hergehen und da gibt es so ein Lasso-Tool, Ja. damit kannst du wirklich richtig malen oder hast halt <lacht> deine, deine Rechteck-Tools da ja, ja. und kannst einfach diese Frequenz an der Stelle, den Weg. Ton oder ne, der Ton im Bass ist viel zu laut an der ja. Stelle, dann gehe ich her, mal, ich sehe ja, wo der liegt, der liegt <lacht> da bei 85 nötig. Hertz und dann ja. kann ich schon mit dem Lasso-Tool genau, zack, 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 zack. Und dann sage ich Gain minus 2db und dann ist der Ton 2db leiser, ohne irgendwas anderes an der Stelle beeinflusst. Ich weiß
0: nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber äh, vor einem Jahr, als der Ukraine-Krieg anfing, da, war, ja, der, äh, da kamen alle, wozu sind Kriege da und so weiter. Und mein Sohn hat das auch in seiner Grundschule gesungen und im, im letzten Moment, da wo der spannendste Moment vom Song war, fiel wie immer eine Glasflasche um. Hm. Und ich hatte die Aufnahme und habe mich zu Tode geärgert, weil dieser schöne Moment Glasflasche. Und dann bin ich auch zu Hause. <lacht> Schatz, ich bin mal kurz eine halbe Stunde weg. <lacht> Schön rein in der X Lasso und hat die komplette Glasflasche rausgemalt. Irgendwie <lacht> das war total nervig irgendwie. Aber danach war sie nahezu weg. Kleiner Tipp meinerseits Handy Einstreuung. Das kann man machen, wenn man sich 14 Tage Zeit nimmt. Ich habe aber noch kein Tool gefunden, was das tatsächlich kann. Angeblich soll De-Chirp das können von, von äh, weiß ich nicht, -Chip? wie ich mein, -Chip oder so ähnlich. Soll, okay. so ein Tool soll es geben. Ich habe es aber, <lacht> weil man es kaufen muss, es gibt keine Testversion, habe ich es noch nicht ausprobiert. Ja, okay. Das soll das können, weil Jetzt das ist tatsächlich auch nochmal sehr Chirp. nervig, so Einstreuung von Handys, dass da noch keiner ein Tool von gemacht hat. Finde ich es tatsächlich sehr interessant. Hat ja
1: anscheinend dann jemand. Ich, ich probiere es mal aus.
0: Vielleicht geht das mit dem Clean-Tool sogar von, von Superton, von dem ich gerade gesprochen Aha. habe, weil damit kann man Geräusche rausrechnen aus, äh, aus Aufnahmen.
1: Nicht wahrscheinlich daran, wie komplex äh, das Material ist. Es ist tatsächlich, ist, ich habe mir
0: das ja dann in RX mal angeguckt, so, mhm. so eine Handy-Einstellung. Man hört eigentlich nur d dick, d dick, d dick, d dick, d dick, dick, dick. Aber du siehst im Frequenzspektrum, dass da pro dick, dass da wirklich 37 verschiedene Frequenzen angesprochen werden. Und mhm. wenn du da anfängst, jede einzelne rauszumalen, hast du automatisch irgendwann Streuverluste, wo du dann sagst: Okay, alles klar, jetzt ist das Signal wirklich nicht mehr zu gebrauchen. Aber äh, da müsste ja eigentlich mit Machine Learning mittlerweile auch tun. Oder geben, mit, die das äh, Interpolate,
1: können, ne? also dass du halt äh, äh, ja, ja, quasi... Äh, wie auch immer.
0: Ne? Ne? Also das nur hab, wie gesagt, nur mit dem Einsatz von, von viel Zeit. Zeit. Und Zeit ist ja meistens Geld. Zeit ne?
1: ist Geld, und bei, aber bei aller äh, AI, KI, was auch immer, ja. äh, ne? die im besten Fall <lacht> der oder das... Intelligenteste äh, an jedem Homestudio ist hoffentlich der, der davor sitzt. Und tatsächlich. Nicht, auch und nicht da äh, das äh, Maschinengelernte. Ja, auch, auch da gab es ja tatsächlich
0: im Rahmen des Adventskalenders jetzt ein Video, was mir persönlich auch furchtbar viel Spaß gemacht hat, weil ich mir vor Jahren äh, eigentlich zu einem völlig anderen Zweck irgendwie einen vierspur taskam recorder gekauft habe. Und der stand jetzt die ganze Zeit. Und ich habe gedacht, damit will ich mal aufnehmen. dass ne? man halt so hat. Ja, also... Ähm, ich kann dir später mal erklären, euch, das würde jetzt zu weit führen, warum ich <lacht> das Ding gekauft habe, aber geschenkt. Ähm, auf jeden Fall habe ich den da jetzt ja. stehen gehabt und wir haben früher die Punkband damit aufgenommen, weil Anfang der 90er gab es keine Computer, mit denen man aufnehmen haben konnte. So. Und da also haben wir mit dem Tascam aufgenommen, deswegen war so eine alte Reminiszenz auch dabei und ich, hab, ich wollte immer ein Video dazu machen, wie ich damit mal aufnehme und habe das jetzt dann auch gemacht und habe mich einfach davor gesetzt und musste auch mit dynamischen Mikrofonen aufnehmen, weil keine Phantomspeisung und ich wollte ja keine externen Preamps nehmen. Also habe ich ein, äh, hab ich von Revox 2M 3500 genommen. so so Die sehen aus wie so klein. Ich die jetzt Membran wieder
1: schmackhaft gemacht, ne? ja, nachdem die sie ausgeliehen hast, ja, oder? Hab ich Schon
0: lange nicht mehr eingesetzt, aber genau, weil ich sie dir ausgeliehen habe, Ach, du hast so beschwert. Ich war so begeistert, und Alter. vor der Akustikgitarre wunderbar, ja. ganz seidiges Bild irgendwie einen vor den 12. Mund, einen vor den Bauch, irgendwie, mhm. Der kam auch nicht zu viel Bass rein oder sonst was irgendwie ich Am Bauch habe ich meistens das Gefühl, dass die kleinen Membrane, dass die immer zu viel aufschnappen vom, vom Schallloch noch. Und äh, dann eingesungen über das MD441, also mhm. auch ein Sennheiser Klassiker. Und dann rein, direkt in das Ding, noch eine zusätzliche Spur overdubbed irgendwie für die Gitarre, also Gitarre und Gesang zusammen aufgenommen, dann noch eine mhm. Gitarre Overdub, in die Mitte geschoben, dann ein bisschen gemischt, einen kleinen Hall darunter gelegt und Ende Wirklich total Ende und ich sitze davor und denke so, ach guck mal, der ganze Schnickschnack und der, der Equalizer ist auch nur ein parametrisches Band irgendwie und äh, Höhen und Bässe und das war's, Ende. Und du sitzt davon und denkst so, ach, guck mal, also zumindest hier im Singer-Songwriter-Bereich müsste ich noch nicht mal die Bude anschmeißen und meine, ja. meine super-duper Tricks und so weiter. Es hat seinen eigenen Vibe, so viel ist man total sicher irgendwie. Und ich fand, dass es äh, dafür, dass es wirklich eine Technik war von vor 30 Jahren und ja, ja, diese schmale Tape-Spuren ja auch jetzt nicht so ultimativ dafür gebaut sind mhm. irgendwie, gerade diese billigen Kassetten, die man heutzutage überhaupt noch kriegt. Ich hatte noch eine eingeschweißte. Ich habe tatsächlich vor der Kamera noch aufgenommen, wie ich es aufgemacht Gibt habe nix, und habe dann,
1: was du nicht hab dann vergessen, hast, tatsächlich das, das noch
0: reinzuschneiden. Aber
1: Wahnsinn. Ja, aber das mich, aber das eine
0: eingeschweißte Kassette habe ich jetzt nicht mehr. Das war äh, jetzt. ist
1: schon ein paar Folgen her, aber ich weiß noch, äh, äh, ich meine das gar nicht gehässig, auch mal einer drunter geschrieben Ich will mal sehen, wie ihr mal hier nur mit Bandmaschine und äh, hin und her. Ne? Ja, bitteschön. Äh, äh, genau, Beweisstück A. Nein, ich meine das gar nicht gehässig, aber das Schöne ist ja, wir müssen es ja nicht. Niemand muss auf irgendwas verzichten. Ja. Ne? Und da, also das ist ja, finde ich genau der Punkt bei allen. Äh, das ist natürlich cool und äh, äh, ein bisschen äh, die, die Renaissance deiner deiner Punkband und Frage. so. Aber wenn du jetzt wenn du jetzt den Auftrag hättest, nimm mal bitte was auf oder oder wirklich, dann setzt du dich natürlich einfach in deine Arbeitsumgebung, wo du die Möglichkeit hättest, ob du es dann immer machst oder ja. nicht am Ende des Tages ist, boah, ich schon lange nicht mehr gesagt. Ja, schon lange ähm, nicht mehr. Äh, am Ende des Tages zählt ja nur ah. das Ergebnis und du würdest dich natürlich, weil du dich wohler fühlst, vor deinen Rechner setzen, wo du alle Möglichkeiten hast. Außer Frage. Und das ist ja auch das Schöne, ja. ne, wenn immer Leute sagen, man braucht euch das ganze analoge Zeug nicht. Ja, stimmt. Nee, das man brauchst du auch nicht. Ist du aber nicht. schön. Du brauchst aber auch keine Siebträgermaschine. Du kannst ja auch äh, äh, Instant-Kaffee kaufen und da heißes Wasser drauf. Ja, geben brauchst du brauchst auch keine
0: CNC-Drehbank, kannst du auch von Hand drehen. Reden. Ja, brauchst also, auch kein
1: Auto, kannst auch laufen. Ja, ja ge geht alles. 60 Kilometer, ja, ja. machen andere auch. Bitteschön, mach doch, ne? <lacht> ja. Aber la lass doch den Leuten, die ihr, ihren nerdigen äh, Spaß haben an irgendwelchen ja. Sachen, sei es jetzt an einem analogen Equalizer, sei es an einer Siebträgermaschine oder an einem Gasgrill für 5.000 Euro, lass sie doch machen, wenn sie da Bock und Spaß dran haben. Ich kann das ne? aber
0: noch konkretisieren, weil du, das brachte mich einig auf die Geschichte. Ja. Du hast gerade gesagt, was vor dem Mikrofon stattfindet oder wer es bedient. Ne? Ja, wer davor
1: sitzt. Und ja, das, ist und so und das, das die war die halt bei dieser Alter.
0: Aufnahme auch so. Ne? Die Aufnahmen von unserer Punkband waren nicht nur scheiße, weil wir scheiße Equipment hatten, sondern die waren einfach scheiße, weil wir scheiße gespielt haben und scheiße aufgenommen haben und der Raum scheiße war und weil alles scheiße war. Ja. Und deswegen klingt die Aufnahme halt wie eine, die wäre auch mit einem modernen mit einem modernen DAW-System unter den Bedingungen nicht besser Wahrscheinlich geworden. eher noch schlechter, weil auf dem,
1: äh, auf dem Dings hat sich wahrscheinlich noch so ein bisschen versendet. So,
0: ne? und im, im umgekehrten Fall sitze ich jetzt in Ruhe davor in einem behandelten ja. Raum, tolles Instrument, schöne Mikrofone, in Ruhe, ich ich kann den Song, ich äh, kenne mein Timing, ich habe die Gitarre gestimmt und ich kann auch halbwegs singen. Und schon ist das Ergebnis ein komplett anderes. Und deswegen ist halt die Ausrede das Gier nicht, sondern das, was vor dem Gier sitzt. Und äh, damit können wir diesen, diesen schönen Podcast ja, ja schon fast ohne, zum Ende. Ohne
1: Manutech klingt es natürlich nicht.
0: Das stimmt. Also ohne Manutech. Ich bringe die Aufnahme das nächste Mal, wenn wir mit irgendeinem <lacht> Teil mitspielen, äh, bringe ich sie mit und dann hören wir mal, was das Teil daraus macht, Herr Mastering Mastering.
1: <lacht> jeder jeder 60-minütige Podcast wird auch in Echtzeit durch den Manutech. <lacht>
0: Ja, sicher. Stell das mal wirtschaftlich ja. vor. Nee, das brauche ich schon lange genug, um das Ding fertig zu machen. Ja, ja wir ja quasi den, zum äh, Radio-Empfangsgeräten,
1: Rundfunk-Empfangsgeräten, so heißt es. Ne? Die
0: vorletzte Folge vor der, ich nenne das jetzt mal Weihnachtsfolgen-Pause.
1: Ja, aber in zwei Wochen ist Weihnachten.
0: Ne? In zwei Wochen ist Weihnachten und ich hoffe, dass ihr noch guckt, weil es ist Sonntag oder hört. Genau. Ne?
1: Und wie Jonas das ja immer so äh, gerne gesagt hat, äh, dass er seiner Frau Sachen zu Weihnachten schenkt, die er selber gebrauchen kann. Auch gut gebrauchen. Dann kann. schenkt doch euren <lacht> Kindern und euren Frauen und äh, Männern und Partnern doch einfach eine premium mischenschaft <lacht> zu ja, Weihnachten.
0: Schön, hätte ich es gar nicht sagen können. Oder ein Stem-Mastering für euren nächsten Welthit. Warum nicht? <lacht> Werbung in eigener Sache. Check.
1: Wichtig ist, dass ihr am 24.12. auch wieder einschaltet genau. für die letzte Folge des Jahres, wenn unser lieber Jonas Wagner die Enzyklopädie der <lacht> Tonstudiotechnik folgendes sagt: Wir müssen ja eh den ganzen Tag denken, dann lass uns doch lieber positiv denken. Oh, sehr schönes Schlusswort.
0: Ja, in diesem Sinne. Verabschieden wir uns. Macht's gut. Jassas. Ciao. <lacht>